0: Deutschlandfunk
1: Sportgespräch. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Homosexualität wird im Fußball ignoriert. Das war die Überschrift von einem Artikel in der Zeit im Januar 2014. Und es war ein Interview, das Fußballgeschichte geschrieben hat. Denn dieses Interview war das Coming-out von Thomas Hilzelsberger. Zum ersten Mal outet sich damals ein ehemaliger Fußballnationalspieler als homosexuell. Seitdem sind einzelne Spieler auf der Welt dazugekommen, aber bis jetzt niemand aus Deutschland. Im Mai soll es aber ein Coming-out von mehreren homosexuellen Fußballern geben. Wie offen ist der deutsche Fußball und der Profisport der Männer generell gegenüber homosexuellen Spielern, Trainern, Managern? Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren verändert? Und was vielleicht auch nicht. Darum soll es in diesem Sportgespräch gehen und deswegen freue ich mich sehr, mit Thomas Hitzelsberger persönlich darüber zu sprechen, zugeschaltet aus München. Hallo nach München. Hallo Herr Rieger. Herr Hitzelsberger, in der kommenden Woche am 7. März erscheint Ihr Buch Mutproben, in dem Sie Ihren Weg zum Coming Out beschreiben und auch was dann danach passiert ist. Haben Sie Ihr Coming Out damals auch als Mutprobe empfunden?
0: Ein Stück weit schon. Das wichtigere Gespräch oder die wichtigere Info war es an meine Eltern, mit meinen Eltern zu sprechen und der Gang in die Öffentlichkeit, da war ich dann schon, hatte viele Unterstützer in meinem privaten Umfeld und dann ging es nur darum, das Thema vielleicht nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen und ernsthaft darüber zu diskutieren. Wie gehen wir mit Minderheiten um? Wie geht der Profifußball mit, mit Minderheiten und im speziellen Fall mit schwulen Fußballern um? Und das war mir wichtig. Aber der, der größte Mut war unter anderem das Gespräch dann auch mit den engsten vertrauten Familie und Eltern.
1: Sie sind aufgewachsen in einer sehr konservativen Gegend in Bayern auf dem Land, auf einem Bauernhof, viele Geschwister. Wie haben Ihre Eltern und auch Ihre Geschwister das aufgenommen, als Sie gesagt haben, ich bin schwul?
0: Also erstmal ist es eine ganz, ganz tolle Gegend. Ich, meine Kindheit war, war großartig. Ich habe es genossen, mit sechs älteren Geschwistern aufzuwachsen auf einem Bauernhof und meinen Eltern und Großeltern. Aber ich habe natürlich mitbekommen, wie, wie das Wertesystem ist. Die, die, die Religion hat noch eine Rolle gespielt, die katholische Religion. Und so war dann klar, als mir klar war, dass ich, dass ich schwul bin, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Und äh, habe das sehr behutsam dann irgendwann meinen Geschwistern und auch meinen Eltern mitgeteilt und erfreulicherweise ähm, haben wir heute noch ein sehr gutes Verhältnis und das hat, glaube ich, ein paar Dinge zum Positiven verändert und zwar, wie Sie Ihre Vorurteile vielleicht schwulen Menschen oder homosexuellen Menschen gegenüber äh, überdacht haben. Ist dann nochmal was anderes, wenn, wenn der Sohn das genau. dann ist. Ja, ja und das, das war mir schon dann auch wichtig. Ähm, zum einen, weil ich, weil ich einfach Ihnen erklären wollte, dass, äh, wie es mir damit geht. Und dass sie vielleicht auch, wenn es immer um Klischees geht, äh, wissen, dass äh, nicht jeder dem Klischee entsprechen muss. Und ich habe überhaupt nichts gegen Klischees, aber es geht auch anders und äh, dass das beides zusammengeht, dass Ihr Sohn halt auch Profifußballer und schwul sein kann. Das war das direkte Umfeld.
1: Wie haben sie sich darauf vorbereitet, dass sie als ehemaliger Fußballnationalspieler aber natürlich dann auch wirklich eine breite Öffentlichkeit haben und natürlich der Erste waren in Deutschland, der diesen Schritt gemacht hat?
0: Das ist ja eigentlich ein großes Glück, wenn man dann bekannt ist und, und gerade auch in diesem Fußballumfeld, weil ich etwas verändern kann. Mir war wichtig, in, in den Jahren zuvor gab es immer wieder Kommentierungen rund um dieses Thema und vieles hat mich dann schon gestört, weil es immer ganz banal hieß, die Fans sind das Problem, die, die Medien und das alles ganz schlimm. Und es war eben nicht meine Sorge, ich hatte andere Schwierigkeiten und das ähm, konnte ich ja dann nur öffentlich machen, um, um die Diskussion zu verändern. Und da stehen wir halt heute und da empfinde ich es als großes Glück, dass ich ehemaliger Fußballprofi bin und eine, eine Öffentlichkeit erreiche.
1: Welche Schwierigkeiten waren das? Warum haben Sie das zum Beispiel nicht schon während Ihrer aktiven Zeit gemacht, sondern ja auch absichtlich darauf gewartet, zumindest ein bisschen Abstand zu Ihrem Karriereende
0: zu haben? Naja, weil es einfach ein Prozess war, durch den ich gegangen bin. Zuerst mal die Selbsterkenntnis, die Akzeptanz, dass ich so bin, dass ich anders bin wie, wie die meisten anderen. Und dass, ich, dass es kein Makel ist und, und das stellt man nicht über Nacht fest und dann wacht man auf und sagt, jetzt ist es so und jetzt wird es ausgesprochen. Sondern diesen Prozess habe ich durchlaufen. Ich wollte weiterhin auch in der Familie und in der Fußballgemeinschaft da anerkannt sein und dachte anfangs, dass es halt nicht so ist, wenn ich wenn ich klar sage, was los ist. Und am Ende, oder wenn ich heute dran denke, dann habe ich da gar keine Probleme mehr. Aber vor 10 oder 15 Jahren hatte ich schon... Ängste und Sorgen, dass ich einfach ausgegrenzt werde.
1: Was hat Ihnen dieses Gefühl gegeben? Also warum bestand dieses Gefühl?
0: Naja, so wie über, über Schule gesprochen wird, es geht ja auch schon in Schule los, dass es immer eher ein Schimpfwort ist. Alles, was damit in Verbindung gebracht wird, hat mit weich, mit schlecht, mit, mit einfach ein Schimpfwort auch. Das, das wusste ich schon, um, um das einfach mal zu verändern. Und man möchte ja nicht irgendwie ausgegrenzt werden, weil ich bin niemand anders und ich habe nur ein Teil meiner, meiner Persönlichkeit, der mir wichtig ist, ähm, den möchte ich nicht verstecken und verheimlichen. Und, äh, und da merke ich schon, dass die Reaktion manchmal
1: halt anders ist. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über, ich nenne es mal so, das Ökosystem Fußballkabine, was ja auch nochmal ein ganz spezieller Kosmos ist, ähm, weil man da, also man ist tagtäglich zusammen, es sind aber, es sind jetzt keine direkten Freunde, es sind im Zweifelsfall sogar Konkurrenten um den Stammplatz. Alle müssen irgendwie zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, aber es gibt eben dann womöglich noch irgendwie Spannungen und dann eben auch einen Raum, wo ähm, ja, sehr viele Männer <lacht> aufeinandertreffen, sehr viel Testosteron ähm, und wo dann eben auch der ein oder andere Spruch fällt, wo sie dann sagen, dass empfinde ich halt irgendwie auch als kein Umfeld, wo ich sage, hier kann ich als schwuler, als homosexueller Fußballer mich wohlfühlen.
0: Genauso habe ich es erlebt, dass Spieler teilweise schon klargemacht haben, dass sie nicht mit einem schwulen Mannschaftskollegen sich umziehen würden in derselben Kabine, dass sie mit dem nicht äh, zusammenspielen würden. Und dann war ich, äh, ja, hatte ich so ein Meinungsbild von dem einen oder anderen. Und ich wollte eben nicht als mit meiner Geschichte... Diese, die gesamte Mannschaft, diesen, das, was auch immer war, ähm, drüberheben. Äh, sehr, sehr viel Verantwortung. Ich war in dieser Phase auch kein Stammspieler mehr. Ich war verzichtbar, aber ich hätte vielleicht dann sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dieses Missverhältnis, das wollte ich nicht eingehen. Ich war einerseits versucht, trotzdem meinen Weg zu gehen, aber ich war nicht stark genug, um, um das dann vielleicht auszuhalten, diese Spannungen sowohl in der Kabine als auch in der Öffentlichkeit. Glauben Sie, dass sich das verändert hat? in der Kabine? Naja, auch ich habe in Mannschaften gespielt oder war in Kabinen, da wäre es vielleicht einfacher gewesen, weil die Zusammenstellung der Charaktere so war, die, die vielleicht viel toleranter waren. Aber na, es, es reicht ja einer, der sich unwohl fühlt, äh, der plötzlich sein Verhalten ändert und andere dann auch, auch damit mitzieht. Ähm, so kann man schon eine Dynamik in der, in der Kabine auslösen. Und das ist viel Verantwortung. Aber heute hoffe ich doch sehr, dass in den meisten Kabinen genügend Toleranz und nicht nur in den Kabinen, sondern auch in Vereinsvorstandsetagen und sonst wo äh, herrscht, dass man ein besseres Umfeld hat. Wir sehen gerade in, in Österreich einen anderen Fall. Ähm,
1: da gab es das Derby zwischen Rapid Wien und Austria Wien und da hat Rapid gewonnen und da haben Spieler und Co-Trainer dann danach gewonnen. Gesungen, sinngemäß eine Zeile, wir sind keine schwulen Feilchen und mit Veilchen sind die Gegner von der Austria genannt. Also da wird ein Gegner mit dem Wort schwul abgewertet und das im Jahr 2024. Die Liga hat jetzt auch alle. Sportler und äh, auch Co-Trainer, die auf dem Video zu sehen sind, dagegen Ermittlungen eingeleitet, aber trotzdem im Jahr 2024 noch, noch so ein Gesang. Was denken Sie bei sowas?
0: Ich bestätige das, was ich vorher gerade gesagt habe, dass äh, schwul äh, oft in Verbindung mit was Negativem erwähnt wird. Das ist so, so ein Automatismus. Die Leute denken nicht drüber nach, sie nutzen es einfach. Das ist auch da passiert, äh, schlimm genug. Man sieht aber auch an den Reaktionen, auch Spieler haben sich schon entschuldigt, teilweise dafür, dass das Bewusstsein ja vorherrscht, dass es falsch ist, dass es einfach heute nicht mehr angebracht ist, Leute zu diskreditieren oder zu beleidigen. Und deswegen ist, glaube ich, steckt da vieles drin. Also der Automatismus, der nach wie vor vorherrscht, so, das sagt man halt so, aber auch erfreulicherweise die Erkenntnis bei dem einen oder anderen und auch von Verbandsseite sagen, dass wollen wir sanktionieren, wir wollen hier ein klares Statement setzen. Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie halt die Sachlage gerade ist.
1: Und das ist auch natürlich sehr wichtig aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, dass der Verband da auch wirklich jetzt schnell reagiert hat und da auch wirklich ein Stoppzeichen gesetzt hat.
0: Ich habe nicht alles verfolgt, was der Verband in den letzten Jahren getan hat. Aber zumindest ist es dann sehr glaubwürdig, wenn sie sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt haben, für Vielfalt und gegen Diskriminierung und jetzt das Sanktionieren, dann ist es einfach stimmig. Dann ist es ja genau das, was man sich wünscht von Verbänden oder Vereinen. Dann, wenn es mal zu einem Vorfall kommt, dass sie auch reagieren. Und das haben sie in dem Fall getan. Und da würde ich sagen, das ist aus, aus dem, was ich bisher erfahren habe, auch, auch richtig so. Sie haben gerade gesagt, dass das einfach so
1: ein Stück weit auch einfach passiert ist. Es wurde auch von den Spielern gesagt, ja, es war, ist so ein bisschen eine Gruppendynamik und das Lied mhm. existiert halt seit langem und ne, dann mhm. entsteht halt so eine Situation. Wie bricht man das auf? Wie bricht man so eine Kultur auf, wo das eben nicht mehr so gedankenlos ausgesprochen wird?
0: Naja, da sehe ich schon so ein bisschen meine Aufgabe darin, was ich auch in den letzten zehn Jahren getan habe, darüber zu sprechen, das ins Bewusstsein der Leute zu, zu bringen, sozusagen, sagen, ich, es, es ist verletzend und zwar sollte man einfach immer mal wieder nachdenken bei, der, bei den Wörtern, die man benutzt, weil es, weil es andere Leute verletzen kann und durch jede äh, Überschreitung und auch im Vorfall wie diesen jetzt entsteht wieder eine Sensibilität und hoffentlich führt es dazu, dass immer mehr Menschen sagen, ja, war, war dumm von uns, soll nicht mehr vorkommen und wird nicht mehr vorkommen. Ich glaube, dass es das einfach braucht. Es ist menschlich, dass, dass Leute einfach da mal nicht nachdenken und sprechen, aber am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass es falsch war und über diese Erkenntnis äh, kommen wir auch zur Verbesserung. Das ist ein langer Prozess. Wir müssen auch in Deutschland sehen, dass das Homosexualität noch äh, im Strafgesetzbuch verankert war bis Mitte der 90er. Ähm, und das kulturell zu verändern ähm, dauert ja nicht nur ein paar Monate oder wenige Jahre, sondern es dauert lang, lange Zeit. Was kann der Fußball da innerhalb seiner Strukturen Unternehmen. Sie waren ja zum
1: Beispiel auch beim VfB Stuttgart Leiter eines Jugendnachwuchsleistungszentrum.
0: Inwiefern ist das da Thema Homosexualität? Na, man kann grundsätzlich aufklären, jetzt gerade im Jugendbereich. Ähm, es in gewissen Altersgruppen spielt es ja noch gar keine Rolle. Aber klar, bei den Heranwachsenden ist es schon so, dass man sensibilisieren kann. Wobei im Fußballkontext mir schon auch noch wichtiger war, grundsätzlich das Thema Ausgrenzung, Diskriminierung ähm, anzusprechen, weil das Schöne am Fußball ist, dass, dass alle irgendwie zusammenkommen und sobald der Ball im Spiel ist, dann, dann spielt man mit und gegeneinander. Aber dass Diskriminierung keinen Platz hat, weder basierend auf der Hautfarbe, Religion oder eben sexueller Orientierung. So eine allgemeine Ausbildung, so einen äh, gesunden Menschenverstand zu entwickeln. Das war wichtig und für mich ist es das Entscheidende, dass ich als Vorbild mit dem, was ich tue, gerade wenn ich öffentlich sichtbar bin, ähm, immer auch so entsprechend handle.
1: Für so eine Haltung bei jungen Fußballern braucht es ja aber auch sowas wie eine Persönlichkeitsentwicklung und da ist mir eine Stelle in, ihr, in Ihrem Buch hängen geblieben, wo Sie sagen, das ist eigentlich gar nicht vorgesehen.
0: Nun, Vereine sollten so vieles erledigen. Das wird auf Vereine eingeredet, was sie alles bei den jungen Menschen noch tun sollen. Das stärkste Mittel ist und das Wichtigste ist erstmal die Erziehung im, im eigenen Elternhaus. Die Eltern haben als erste die Möglichkeit, die Erziehung zu gestalten und wenn dort richtig gute Werte vermittelt werden, dann tun sie auch Vereine einfacher. Ja, die Vereine haben viel Zeit mit den Spielern und haben auch eine Verantwortung, aber sie können nicht alles übernehmen, denn viel Zeit verbringen die Spieler auch in der Schule. Oder eben zu Hause. Aber der Verein sollte auch daran mitwirken, klar zu machen, wofür man ist und wogegen. Zehn
1: Jahre nach dem Coming-out von Ihnen. Ähm,
0: welche Veränderungen hat es aus Ihrer Sicht durch dieses Coming-out gegeben? Nur nicht kann nicht genau sagen, was das Coming-out jetzt direkt bewirkt hat, was, was daraus abzuleiten ist, sondern für mich persönlich erstmal was es wichtig, das auszusprechen, auch ein Gesicht zu haben. Denn wenn es bei Fußballern keine bekannten schwulen Fußballer gibt, dann glauben ja viele, dass es gar nicht existiert. Also erstmal Gesicht zu sein und auch immer wieder sich zu engagieren für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Im Sportkontext gibt es mittlerweile sehr viele Regenbogenflaggen, die selbstverständlich geworden sind. Ob damit die Eckfahne äh, geschmückt wird oder Kapitänsbinden, ob Stadien erleuchtet werden. Das ist schon normal heutzutage. Auch Bekenntnisse von Vereinen. Es gibt schullesbische Fanclubs, wahrscheinlich in der ersten, zweiten Liga fast bei jedem Club. Da ist viel passiert und auch die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, hat sich doch zum Positiven verändert. Und trotzdem sind Sie der Einzige, der sich bis jetzt geoutet hat. Das äh, ist in Deutschland scheinbar richtig so und zeigt mir auch, dass es eher ein gesellschaftliches Thema ist, dass dieses so ein Coming-out wirklich eine Angst erzeugt. Denn Sie reden ja oder man redet oft über aktuelle äh, Profifußballer, aber es gibt so viele mehr Ex-Spieler und da hat sich auch niemand getraut. Auch ich habe mich nach der Karriere getraut, bin aber damit ja auch der einzige oder einer der ganz wenigen. Und wenn Leute sich nicht mehr nach der Karriere trauen, darüber öffentlich zu sprechen, dann zeigt es mir schon, dass es ein gesellschaftliches Thema ist, dass, dass eine gewisse Angst vorherrscht, äh, anders zu sein und nicht dazu zu Was kann die Gesellschaft tun, um diese Angst zu nehmen? Na, die Gesellschaft ist schwer. Weiter Begriff. Genau, so weiter Begriff. Ich will auch nicht immer so kritisch sein und sagen, die Gesellschaft oder der Fußball, die sind nicht bereit. Nein, es muss bei den betroffenen Menschen schon auch die Überzeugung kommen, dass, dass es gar nicht so schlimm ist. Dass es eine Angst ist, die, die theoretisch existiert im Kopf und das ist auch meine Erfahrung. Die Ängste vorher waren viel größer und wenn es mal ausgesprochen ist, denke ich, ist ja gar nicht so schlimm. Also ich muss einfach sehen, wo, wo befinde ich mich gerade. Ich bin hier in Deutschland, ich bin geschützt durch das Gesetz. Ich kann nicht jeden Menschen hier in Deutschland belehren und zu einer toler toleranten Person äh, erziehen. Das ist nicht mein Auftrag, aber ich muss akzeptieren, dass manche halt nicht verstehen, wie man sich verhält. Aber im Großen und Ganzen bin ich hier beschützt und, und ist es ist hier sicher. Und dann nochmal habe ich es ausgesprochen gemerkt, die Welt ist gar nicht so böse, wie ich mir das vielleicht in den, in den Jahren davor ausgemalt habe. Ich habe es ganz am
1: Anfang gesagt, es gibt ja jetzt auch ähm, eine Initiative, der ehemalige Jugendnationalmannschaftsspieler Markus Urban hat angekündigt, dass es kurz vor dem letzten Spieltag, am 17. Mai, eine Gruppe von Spielern offenbar geben wird, die gemeinsam das Coming Out dann ähm, durchziehen werden. Ist das aus Ihrer Sicht auch einfach ein guter Weg, es nicht alleine zu machen,
0: sondern dann in einer Gruppe das ein bisschen zu verteilen? Ja, das klingt plausibel. Das ist, äh, Da gibt es sicherlich gute Gründe dafür, um das auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich bin bin gespannt. Ich habe davon auch gehört, dass es, dass es kommen soll. Hoffe eben, dass alle, die daran beteiligt sind, äh, sich mit wohlfühlen und dann genau das auch passiert, ähnlich wie bei mir auch, dass man sagt, hey, das war richtig, das zu tun. Und dann auch weiterhin äh, so Fußball spielen können, äh, wie sie wie sie sich das vorstellen. Also ich bin sehr gespannt und das ähm, ergibt Sinn, es auf diese Art und Weise zu machen. Aber Sie haben keinen Kontakt oder haben da irgendwie beratend dann auch
1: irgendwie mit, ähm, mit den Kontakt aufgenommen? Weil es wäre ja eigentlich, eigentlich wäre es ja logisch, dass man Sie auch fragt,
0: weil Sie sind der Einzige, der es mal in Deutschland so durchgespielt hat. Äh, nee, das, das habe ich nicht. Ich habe äh, oder versuche ja immer wieder durch meine öffentlichen Äußerungen klarzumachen, wie ich wie ich funktioniere, wie ich, wo ich stehe und, und dass ich auch ansprechbar bin, wenn das gewünscht ist. Aber ich möchte mich nicht aufdrängen, ich möchte mich in nichts hineindringen, sondern ich, ich bin zugänglich und äh, ansprechbar, aber um Gottes Willen, das ist äh, kein, kein Muss und ich hoffe doch sehr, dass, dass der Plan so umgesetzt werden kann, wie sich alles vorstellen.
1: Warum ist das überhaupt wichtig? Darüber haben wir auch in der hier in der Redaktion auch auch schon Debatten geführt, wo dann gesagt wurde, also das ist doch eigentlich völlig egal. Es ist Privatsache von den Spielern, wen sie lieben. Warum wird dann so ein, also es ist natürlich auf der einen Seite logisch, dass dann natürlich jetzt auch viele auf diese Initiative gucken und sich fragen, okay, was kommt dann am 17. Mai? Und andererseits denkt man so, eigentlich ist das eine Sache, die gehört gar nicht in die Öffentlichkeit. Wie gehen Sie mit,
0: mit diesem Zwiespalt um, der Sie ja auch betrifft? Nun, dann müsste man ja auch sagen, dass all die anderen Profifußballer, die Heterosexuellen, auch nicht mehr über ihre Sexualität reden dürften. Das tun sie aber. Das tun sie sehr, sehr regelmäßig. Wenn sie, wenn sie darüber sprechen, dass sie sich gerade verlobt haben mit ihrer Freundin oder geheiratet haben, wenn, wenn Kinder anstehen und dann glückliche Familienbilder kommen, dann reden die auch ständig von ihrer Heterosexualität. Also warum sollten Homosexuelle das nicht dürfen? Es ist nur der einzige Unterschied, dass bei Homosexuellen ja immer noch dieser Zwischenschritt, dieses Coming-out da steht, was er kein Heterosexueller macht. Und das daran reiben sich Leute oder man fragt, warum muss das eigentlich noch so sein? Aber eben, wir dürfen nicht vergessen, dass sehr viele andere täglich oder, oder häufig über ihr Privatleben reden und da dabei sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie heterosexuell sind. Da wird ja auch ein
1: gewisses Männerbild dann auch transportiert, ähm muss man vielleicht auch über dieses Männerbild generell im profi Profifußball nochmal sozusagen sprechen und das vielleicht auch ein bisschen de dekonstruieren am Ende Stellen?
0: Ich wüsste gar nicht, welches Männerbild
1: das jetzt sein soll. Also das Bild von einem starken, durchtrainierten Mann, der halt eben dann eine schöne Frau hat, wo man dann auf Instagram gemeinsam das zeigt und womöglich noch ein Kind hat und sagt, so wir sind die perfekte Familie, so stellt man sich eine perfekte Familie vor.
0: Ach, das trifft auf manche zu, das ist richtig, aber Profifußball spielen ja äh, Spieler in der ersten, zweiten und dritten Liga und da werden wir genügend finden, die das nicht so darstellen wollen, äh, sondern die auch äh, sich nicht nur über ihre Partnerin definieren und die am besten auch noch äh, auf Instagram viele Follower hat, sondern dass, dass manche Menschen äh, ganz andere äh, Themen in ihrem Leben haben, die sie in den Vordergrund rücken. Also da, da existiert alles und ich ich glaube nicht, dass es der Fußballprofi heutzutage sich in eine Schublade stecken lässt, der ist so, der funktioniert so und, und so ist sein Leben gestaltet. Da gibt es ganz viele Abweichungen und unterschiedliche und, und Färbungen und das ist ja auch ganz spannend und deswegen will man sehr oft erfahren, ähm, wie, wie jeder einzelne Spieler tickt. Also manche halten ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus und das ist genauso ihr gutes Recht.
1: Ist vielleicht aber genau dieses Schubladendenken, in das ich jetzt natürlich auch wieder reingetappt bin, einer der Gründe, warum das so schwierig ist, weil eben es <lacht> diese Schubladen gibt und man als homosexueller Spieler dann eben nicht in so eine... Schublade reinpasst, zumindest
0: nicht eine, die in der öffentlichen Wahrnehmung verankert ist. Äh, ja, das, das mag ein Grund sein, genau. Man entspricht eben nicht den Vorstellungen anderer Menschen und wenn man das aber plötzlich publik macht, dann weiß man nicht, äh, wie sich das Leben weiter verändert und wenn man sich bis dahin im Leben so eingerichtet hat äh, und das ganz gut ist, dann will man halt das nicht verändern und man sieht eher Gefahren als Chancen für die Zukunft und das, das meinte ich auch. Ich, ich kenne die Sorgen nur, das Leben kann halt auch besser werden, wenn man, wenn man dieses Problem nicht mit sich rumschleppt und sagt, wer weiß jetzt eigentlich davon und bei wem muss ich so tun, als wäre irgendwie die Welt noch quasi in Ordnung, das finde ich und fand ich sehr, sehr anstrengend, das wollte ich nicht länger tun und da finde ich es eher bitter für, für diejenigen, die glauben, ähm, im, 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 wie sagt man, also nicht geoutet zu sein, sei die bessere äh, Variante, für mich war es definitiv nicht der Fall. Und das äh, fühle ich mich jeden Tag bestätigt. Welche Verantwortung, Sie haben vorhin schon die Symbolik auch angesprochen,
1: die ähm, die Kapitänsbinde zum Beispiel. Ähm, welche Verantwortung tragen Verbände, Vereine ähm, dafür, eine Atmosphäre im Fußball herzustellen, die eben ein Coming-out erleichtert?
0: Na, die Vereine und Verbände tun ja sehr viel und das dann spürt man ja auch am Zulauf, an wenn man sich die Zuschauerzahlen bei den Spielen anschaut, äh, Mitgliederzahlen, die, die immer mehr steigen und gleichzeitig, also viele Gruppen fühlen sich immer mehr willkommen, sie schließen sich Clubs an und unterstützen die, aber sie haben auch weiterhin Erwartungen an die Vereine, dass das weiter aufrechterhalten wird und da kann es schon mal zu Spannungen kommen, wenn Vereine sich für Vielfalt äh, einsetzen, aber dann plötzlich einer ihrer Spieler sich homophob äußert, dann, äh, dann gibt es halt manchmal Probleme, ja. Das haben wir ja Borussia Dortmund zum Beispiel mhm. gesehen, da gab es ähm, die Verpflichtung von, von
1: Felix Nemtscher, der auf Instagram vor seiner Verpflichtung Inhalte geliked hat von ähm, ja, rechtskatholisch-konservativen bis noch extremeren Ansichten, wo Borussia Dortmund das eben aber trotzdem durchgezogen hat mit der Verpflichtung, obwohl es eben sehr viel Kritik auch eben aus den Reihen der Fans gab, eben auch mit Verweis mit dem Leitbild von Borussia Dortmund, dass das nicht
0: zusammenpasst. Und am Ende passt es ja doch wieder zusammen, man macht's passend. Also es gab ja dann auch ein Gespräch zwischen dem Spieler und dem Präsidenten und Akewatske, und äh, dann hinterher festgestellt, nein, der Spieler ist eben natürlich nicht transphob und nicht homophob und, und ist alles in Ordnung. Und das ist halt im Fußball, da merkt man, dass diese Dinge einfach passend gemacht werden, auch aus aktuellem Anlass, des Hamas und Israel, wenn sich da ein Spieler äußert ähm, gegen, gegen Israel, man hat aber einen israelischen Spieler in der Mannschaft, das hat Bayern München erlebt, dann auf einmal merkt man diese Anspannung und da glaube ich, kommen Vereine immer wieder in Erklärungsnot, wenn sie dann plötzlich feststellen, der Spieler ist aber so, so wichtig, dass wir den brauchen, wir können den jetzt nicht rausschmeißen, ähm, dann findet man eine Erklärung, warum das jetzt schon zusammenpasst und das ist halt Fußball in der heutigen Zeit. Ist das ein Problem? Das ist, das ist halt eine Doppelmoral- und perfekt sind wir alle nicht, das wissen wir auch, aber das ist schon manchmal erstaunlich, wie, wie das dann äh, gelöst wird äh, und man muss sagen, das ist gerade die Realität und da haben die Fans schon ein, ein, ein spürbar besseres Bewusstsein und thematisieren es. Das meine ich, wer vor 20 Jahren hätte es, hätte es so eine aufschreiende Diskussion nicht gegeben, wie es es heute tut und da müssen die Vereine immer wieder Antworten finden, um ihre treuen Fans nicht, nicht nachhaltig zu verärgern. Das heißt, da sind die Fans auch zumindest in Teilen der organisierten Szene weiter als die Verantwortlichen? Naja, die, die organisierten Fans interessieren sich immer mehr für das, was dieser Verein eigentlich macht und sind sehr gut informiert und die Verantwortlichen können nicht mehr nur irgendwelche Parolen von sich geben und, und glauben, das wird nicht überprüft und da ist, ist Glaubwürdigkeit sehr, sehr wichtig und ich meine nicht sagen, die, die Fans sind weiter, sondern alle, die für Vereine oder Clubs arbeiten, die müssen sehr genau überprüfen, was sie sagen, denn die Leute interessieren sich für das Tagesgeschehen in solchen Clubs. Und es wird ja auch
1: wirklich absolut politisch und Diskussionen aus der Gesellschaft schwappen auch ins Stadion rüber. Das sehen wir auch ähm, jetzt gerade an, an einem anderen Fall. Der ist ein bisschen untergegangen durch die ganzen Fanproteste gegen die Investoren. Aber ähm, der DFB hat Bayer Leverkusen mit einer Geldstrafe versehen, 18.000 Euro, weil Leverkusener Fans ein Banner hochgehalten haben, auf dem stand: Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei. Geschlechter. Und der zweite Part war natürlich dann der, wo der DFB gesagt hat, das ist ähm, Diskriminieren, dafür gibt es eine Strafe. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass es solche Banner jetzt in anderen Stadien auch gibt. Also da wird der Kulturkampf, den es gerade um Gleichberechtigung von Transmenschen gibt, im Stadion ausgetragen. Ist das, ist das der richtige Ort dafür?
0: Naja, der, der Stadion ist natürlich politisch, der Sport ist schon ganz, ganz lange eigentlich schon immer politisch gewesen. Da ist es nun mal so, das sind so viele jetzt in Stadien, die Leute, die da sind, wollen natürlich Fußball in erster Linie sehen, aber das sind alles Leute, die, oder die meisten davon, die auch wählen gehen, die ein Bewusstsein haben für für die Gesellschaft, für, für Politik. Und, und sie haben eine, eine, eine Öffentlichkeit, und das hat man halt auch jetzt seit vielen Jahren begriffen. Wenn man Anliegen hat und das auf transparenten Stadien äh, publik macht, dann wird man gesehen und es wird verbreitet. Also nutzt man diese Fläche. Das machen Spieler mit ihren Äußerungen, das machen auch Fans. Und nochmals, das ist die, die Realität, mit der müssen wir uns auseinandersetzen und immer wieder Lösungen finden. Man kann es sanktionieren. Und äh, ja, und der DFB hat jetzt wieder neue Aufgabe, die sicherlich nicht leicht zu lösen sein wird. Gibt es
1: da was anderes außer Sanktionen, wie man, wie man das lösen kann? Weil Sanktionen verhärten ja im Zweifel die, Also die Sanktionen bei ersten, beim ersten Plakat hat ja erst dazu geführt, dass es so hochkocht jetzt an manchen Sta Orten.
0: Ne, Sanktionen sind immer wieder auch wichtig. Einerseits im besten Fall führt es später dann zur Aufklärung, zu, zu gemeinsamem Verständnis und, und, und zu, eine, zu einer Beseitigung des Konflikts. Nur hier ist ein Verein, ist die Frage, ob dann nicht bei Leverkusen mit, mit den Fans sprechen muss, um, um das zu lösen. Der DFB muss es sanktionieren, aber bei Leverkusen geht hoffentlich auch ins Gespräch mit den Verantwortlichen jener, die sich da mit dem Transparent geäußert haben.
1: Das ist ja auch, also da wird ja noch, auch nochmal sichtbar so ein, ein größeres Spannungsfeld, was Sie auch im Buch an merken mit dem Spruch Fußball ist für alle da oder will für alle da sein. Und da stellt sich die Frage, kann er das? Kann der Ort ein Fußball sein, zum Beispiel parallel für einen überzeugten AfD-Anhänger und einen Transmenschen?
0: Naja, bei der AfD müssen wir schon Grenzen ziehen. Also Leute, die die, die freiheitlich-demokratische Ordnung bei uns äh, in Gefahr bringen, ähm, da, da kann man nicht mehr, glaube ich, tolerant sein. Da muss man sich klar abgrenzen und sagen, das dulden wir nicht. Nur in, in erster Linie ist Fußball, was halt das Schöne ist, dass alle mitspielen können, ähm, aber in dem Moment, wo man seine politischen Ansichten so sehr zum Ausdruck bringt, dass man andere ausschließt, dann wird es ein Problem. Ähm, und, und Fußball, habe ich gesagt, ist ja weit verbreitet auf der ganzen Welt und, und alle wollen immer das Schöne an dem Spiel sehen, aber in der, jetzt 2024 äh, nehmen die politisch-gesellschaftspolitischen Diskussionen im Stadion rund um Fußball zu und, und da mit müssen wir uns beschäftigen. Davon kann man nicht mehr die Augen verschließen und sagen, wollen wir nicht, wir, re wir reden über Fußball. Das ist nicht mehr die Realität. Aber eins ist auch klar, es ist halt anstrengend geworden. Was bedeutet das im Hinblick auf die Heimeuropameisterschaft, die jetzt im Sommer ansteht? Da sehe ich erstmal keine allzu großen Konflikte, wenn ich äh, an die letzte WM denke, dass, dass wir da keine äh, abseitigen Themen vom Fußball primär mehr haben sondern schon im Mittelpunkt das Spiel haben können, das Stadionerlebnis, das Verbindende, dass, dass Leute aus ganz Europa wieder zu uns kommen und im besten Fall vier ganz, ganz tolle Wochen haben. Aber die, die ökologische Nachhaltigkeit ist schon auch ein wichtiges Thema. Wie reisen wir? Wie kommen wir von Spielort zu Spielort? Und, und alles, was mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun hat, wird auch, immer mehr äh, besprochen oder auch das, das Thema Vielfalt. Ich bin selbst Botschafter jetzt äh, für das Auswärtige Amt im Zusammenhang mit der äh, Europameisterschaft, wo wir klar in den äh, teilnehmenden Ländern zum Ausdruck bringen wollen, dass Vielfalt ein, ein, ein wichtiger Wert für uns in Deutschland ist und dass wir uns sehr freuen auf, auf die Gäste aus dem Ausland. Kann das klappen, Wertevermittlungen über so eine Europameisterschaft? Naja, wenn wir das letzte Turnier betrachten, die WM 2006, dann ist da sehr viel Positives passiert. Ich meine mal nicht, dass es so erzwungen war, sondern dass es natürlich entstanden ist, dass die Leute, die damals hier waren, immer noch davon berichten, wie, wie gastfreundlich wir waren und wie, wie schön das alles war. Und es kann schon passieren. Wir wir sollten nur davon wegkommen zu glauben, dass diese EM, die Spieler oder wer auch immer, jetzt die gesellschaftlichen Themen nachhaltig verändern und wir uns hinterher allen Armen legen, wenn Deutschland Europameister ist und, und wir dann feiern und dann so ein Dauerrausch kommen und, und die Welt wieder rosa ist. Das wird nicht passieren, wir können aber vier Wochen eine gute Zeit haben und das wäre jetzt persönlich für mich ein, ein schöner Gedanke.
1: Die Nationalmannschaft wird dann, ähm, es gab ja eine große Diskussion, Sie haben die WM angesprochen, um die Regenbogen-Kapitänsbinde. Die ist jetzt erstmal raus. Äh, es gibt jetzt eine schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde und nach meinem Kenntnisstand wird die auch bei der Europameisterschaft getragen werden. Ähm, warum kriegen das eigentlich die Hockeyspieler hin, mit Regenbogen-Kapitänsbinde Weltmeister zu werden? Und bei den Fußballern ist diese Kapitänsbinde ein, als ein Grund genannt für das früher WM-Aus in Katar?
0: Das ist ein bisschen unfair, wahrscheinlich den Fußballern gegenüber. Man musste immer sehen, wenn eine Fußballgroßveranstaltung ist, dann blicken da sehr viele Menschen drauf und dann werden eben auch gesellschaftliche Themen diskutiert. Als damals die deutschen Handballer in Katar, ich glaube die Weltmeisterschaft, ausgetragen haben und da gespielt haben, da mussten die sich nicht großartig erklären. Da mussten die keine schwierigen Debatten über, über Menschenrechte in Katar äh, beantworten. Und Fußball- erzeugt eine solche Aufmerksamkeit, dass es auch für die Akteure schwieriger wird, immer auch gute Antworten parat zu haben. Und äh, Hockey ähm, ist sicherlich in, in vielen Bereichen, die Spieler und die Akteure dort sind, sind Vorbilder, nicht nur weil sie sportlich oft erfolgreich sind, sondern auch mit der Regenbogenkapitänsbinde klar zum Ausdruck bringen, dass sie dass sie für Vielfalt sind. Nur manchmal ist es den, den Spielern der deutschen Nationalmannschaft ungerecht über sie immer wieder zu vergleichen mit all denen, die gerade sehr erfolgreich sind, sagen, da geht es doch also die werden mit vielem überfrachtet und ähm, Mit ja. so viel dann auch? Von uns Medien zum Beispiel auch? Für mich war die Erkenntnis schon in Katar, ich habe ja auch in dem Vorfeld mich, mich zu Wort gemeldet und, und hatte eine klare Überzeugung und die Überzeugung habe ich heute schon noch, habe aber gemerkt dass wir von der Mannschaft das nicht verlangen können, dass sie Symbole und, und, und Werte nach außen trägt, wenn sie sich darüber nicht im Klaren ist und nicht einig ist. Die FIFA hat natürlich auch nochmal die Komplexität erhöht und da ist einiges schiefgelaufen und da frage ich mich schon auch selbstkritisch, was hätte ich da besser machen können. Mir sind ein paar Antworten eingefallen und die Mannschaft. Jeder einzelne Spieler muss für sich ein Thema finden, hinter dem er steht und das kann er auch gerne äußern. Aber von der Mannschaft können wir sowas nicht mehr verlangen, weil es einfach keine Einigkeit gibt.
1: Außer es gibt dann wirklich die Einigkeit, dass alle sagen. Genau, aber
0: die, die, beim Thema Vielfalt äh, gibt es die nicht. Tatsächlich nicht, glauben Sie? So wirkte es. Also das war aber auch, da kam viel zusammen. Und, und nochmals, ich, ich glaube, die Mannschaft, das war ein extremer Stresstest für, für die Mannschaft, für den Trainer, für, für Manager Oli Bierhoff, für den Präsidenten Bernd Neuendorf. Ich hätte nicht geglaubt, dass, dass Gianni Infantino die Mannschaften untereinander so oder gegeneinander ausspielt, dass am Ende das dabei rumkommt, die fifa ähm, ist da wieder durchgekommen und die Mannschaften und gerade auch die deutsche Mannschaft hat, hat Kratzer abgekriegt. Das ist schade, äh, ich bedauere das sehr, dass es so gekommen ist und daraus gilt es halt für alle zu lernen. Jetzt sind wir ein bisschen weg von Ihnen gekommen. Meine letzte
1: Abschlussfrage, ähm, wenn Sie sich jetzt nochmal zehn Jahre weiter nach vorne denken, ähm, zehn Jahre ähm, sozusagen nach Ihrem Outing ähm, in, im Jahr 2034, was ist da Ihre, Ihre Hoffnung? mit Blick auf Vielfalt im Profifußball?
0: Mich würde es nicht nur auf Profifußball begrenzen, sondern gesellschaftlich ist doch der Wunsch da, dass sich diese die Art, der Art wie wir miteinander sprechen, dieses Verhärte, dieses Konf Konfrontative nachlässt, dass es wieder vielleicht einen positiveren Ausblick gibt, mehr Zufriedenheit. Und das führt dann ja auch dazu, Verständnis für andere zu entwickeln, die, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und mit Sprache sorgfältig umzugehen. Und klar, so konkret gefragt, wenn es dann ein paar Profifußballer gibt, die die sich dann geoutet haben als, als schwul und, und die die der Fußball ganz normal weitergeht, dann wäre das schon großartiger. Sagt Thomas Hitzelsberger, ehemaliger
1: fußballnationalspieler em EM 2008 und Meister mit dem VfB Stuttgart und erster Profispieler, der sich geoutet hat als homosexuell. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und das Buch Mutproben, das ich im Laufe des Gesprächs schon mehrfach erwähnt habe, das erscheint am 7. März beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.